beginnen. Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is buiten categorie. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en ook deze quarantainekast zit weer vol grote namen. Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Hoe gaat het mannen? Hebben jullie uh, goede paas gehad? Ah, dat is moeilijk. Bobby, Bobby, heb jij een goede paasdagen gehad? Ja, super jongen. Ik heb hartstikke goed gehad. Ik heb uh, lekker veel paaseieren verstopt. En uh, uiteindelijk hebben de kinderen een hoop gevonden, maar ik heb toch ook een hoop op. Dus uh, ja, nou ja, zie je ook wel aan mijn bangen. Hè. Uh, <laughs> maar heerlijk. Wel, ze hebben ze wel allemaal gevonden. Alle... Uh, uh, ik, uh, ik durf het eigenlijk echt niet te zeggen. Misschien waarschijnlijk vind ik uh, bij de grote schoonmaak uh, echt nog wel een hoop paaseieren. Oh ja. Uh. Jan, jij vertelde vorige keer dat je twee tuinen hebt. Heb je dan ook twee keer paaseieren moeten verstoppen? Ja, er zijn uh, bij ons thuis een beetje te, te oud voor van paaseieren. Ik heb wat, nee, niks verstopt. Ja, het is een beetje gek. Het is Pasen zonder dat het paas is. Eigenlijk normaal gaan we altijd naar mijn moeder. En dan kunnen de, de kleintjes zeg maar, van mijn broer, die gaan wel paaseieren zoeken. Dan heeft mijn broer wel een filmpje opgenomen dat ze door de tuin heen lopen. En dan moeten wij de paaseieren tellen, ook als volwassenen. Uh, maar ik kwam er pas twee dagen later achter dat dat de bedoeling was. Terwijl iedereen allemaal... Paaseindnummers door zou geven, inderdaad. Dus nee, dat, uh, ja, het is een beetje gek, hè? Want eigenlijk zei je. Uh, om vijf uur kreeg ik een berichtje. Op dit moment moet eigenlijk Mathieu van der Poel uh, het uh, velodroom binnenrijden. Ja, dat was eigenlijk. Toen kwam die wel even een beetje aan. Uh, ja. Dat uh, Parijs Gobert niet doorging. Dat was ja. eigenlijk toch een beetje mijn eerste paasdagmomentje. Het grote gemis van geen Parijs Gobert. Voor jou ja. ook, Jeroen? Ja, toch wel, hè? Afgelopen weekend zijn ze wel bij ons grasmatten komen leveren. Dus ik kan eigenlijk spreken over een uh, volwaardige tuin bij ons. Eindelijk, het is uh, lange tijd niet zo geweest, maar nu kan ik gewoon naar buiten kijken. Ja, de kijker ziet het, de luisteraar hoort het, maar ziet het niet. Maar ik kijk nu naar mijn uh, mooie tuin met grasmatten. Gelukkig, wel wat extra onderhoud, maar ja. Ja, s morgens en s avonds sproeien, maar goed, met een podcast in de oren kan het wel leuk zijn. Uh, ja. En, Jeroen, je hebt sowieso een goed weekend gehad, toch? Want jij uh, bent eindelijk de muur opgegaan. Het werd tijd, hè. Eindelijk ja. heb ik die muur van Gerasbergen beklommen en bedwongen. Wel heel veel volk, moet ik zeggen, onderweg. Um, op weg naar Gerasbergen, maar het was uh, zeer leuk. Ben, ben je even gestopt ook, kapelletje in geweest? Ja, ja, ja. Nee, niet de kapel binnen geweest. Die was gesloten, maar ah, wel ja. gewoon uh, een foto genomen van op uh, de kapelmuur. Hè, om, uh, met een prachtig zicht... Dat toch voor de eeuwigheid vast te leggen. En natuurlijk, Bobby kent ze ook, Jan ook. De Bossenstraat, de Molenberg, noem maar op. De Berendries hebben ze allemaal gedaan, zoals in de echte finale van vroeger. Bosberg ook gedaan? Nee, de Bosberg die was net iets te ver, want ze wilden deze keer niet boven de 100 kilometer uitkomen. Of de vriendinnen waren thuis kwaad aan het worden. Dus mochten we niet meer richting de Bosberg. De muur was het verste. Oh ja. Nou, ik, uh, ik zou nu heel makkelijk natuurlijk door kunnen gaan met, uh, met het nieuws. Maar uh, eren weer eer in de toekomst, Jeroen van Belgen. Ik kan daar overheen lullen, ik kan daar langs praten. Maar uh, ik zei het vorige podcast. We zullen wel eens even zien of je m- mijn tijd, aan mijn tijd gaat komen op de muur van Gerardsbergen. Maar uh, je hebt hem... Uh, nou, ik, ik weet niet meer met hoeveel seconden, maar toch... Uh, 13 seconden. <laughs> ik wou 15 zeggen. 13, 13. 13 seconden eraf gereden. Ja, ja. Terwijl ik eigenlijk nog niet aan mijn maximum hartslag zat, maar dit terzijde. Dus, oh ja, ja. Nou ja, ik wou ook zeggen, ik, het was wel, toen ik het deed, was het februari, ik deed de omloop. Het was nog koud. Ik was niet in goede vorm. Het, ik had 101 excuses, maar het is gewoon, het is zoals het is. Je begint een echt sterke flambriant te worden. Ik wacht tot Bobby en Jan passeren en dan kunnen we echt een vergelijking maken. Ja. ja. Bobby, nog een keertje iets voor jou? Die muur op, nog een keertje? Nu? Nog een keertje. Ja. Ik heb hem hmm. al een paar keer opgereden bent, toch? Nee, zeker. Daarom. Vaak zat. Ik weet precies hoe het voelt daar. Dus, uh, maar uh, straks eens een keertje als het lekker weer is, dan... Uh, en we mogen de grens weer over en we mogen weer met z'n allen gaan fietsen, dan... Uh, ja... Ga ik jullie pijn doen? Och, oh, nou. <laughs> we kijken ernaar, we zullen het zien. Dan hoor je in kop over kop uh, alle uitslagen. Wat gaan we vandaag doen in kop over kop? We beginnen met nieuws, zoals altijd. Groot nieuws, waarover zometeen meer. Uh, want uh, de UCI maakte vandaag uh, nou ja, in ieder geval een, een nieuwe kalender bekend. Uh, uh, ja, met veel implicaties gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, dan hebben we ons uh, vaste segmentje van uh, tijdens deze quarantainekast. De ideale. 
vandaag zou eigenlijk de Brabantse tal verreden worden. De Waalse klassiekers, die zouden gaan beginnen. Uh, echte koersen voor de puncheurs. Maar uh, ja, wat is nou een ideale aankomst voor zo'n puncheur? Welke klimmetje, stijl, stijlmuurtje uh, is nou perfect voor, voor hen? En uh, welke vinden wij de mooiste? Daar gaan we het over hebben. En dan uh, tot slot... Uh, heb ik jullie gevraagd om jullie top drie meest onderschatte races uh, op te noemen. Er zijn natuurlijk een hele hoop op een normale kalender. Laten we dat dan maar even zeggen. Een normale wielerkalender zijn een hele hoop koersen. En uh, niet allemaal worden even op waarde geschat. Wij gaan dus op zoek naar die verborgen pareltjes en dat bespreken. Maar laten we beginnen met het, uh, het nieuws. Breaking news vandaag, kan ik wel zeggen. Want vlak voor deze podcast werd een uh, nieuwe kalender bekendgemaakt door de UCI. Um, ik haalde wat hoogtepunten uit, uh, uit, het, uh, uit het bericht dat ze vandaag uitbracht op woensdag. Uh, er worden geen wedstrijden tot 1 juli gereden en geen World Tour wedstrijden tot 1 augustus. Uh, de Tour de France gaat plaatsvinden van 29 augustus tot 20 september. Want holding this event in the best conditions possible is essential in the central place in its cycling economy and its exposure. In particular for the teams that benefit on this occasion from unparalleled visibility. Oftewel, de Tour op de allereerste plaats. Uh, na de Tour, die dus de 20e stopt, komt het WK. Uh, onveranderde data, 20 tot 27 september. En daarna de Giro en de Vuelta. Uh, daarover ook zo meer natuurlijk. De NK's. Die worden gewoon in het weekend gehouden van 22 en 23 augustus. Het EK zou blijven staan. De monumenten, alle vijf, moeten nog verreden worden. Linksom of rechtsom, waar ze ook gehouden moeten gaan worden. Ik weet het niet, maar ze zullen er komen. En dan als kerst op de taart, dit was ook een van mijn favorieten. Uh, as many events as possible on the UCE International Calendar. And notably the UCE World Tour will be rescheduled later in the season. Nou, ik vind het fantastisch, want ik heb zo even gekeken. Dus vanaf 1 augustus geen World Tour wedstrijden. Of tot 1 augustus geen World Tour wedstrijden. Dan eind augustus de Tour de France. Uh, ja, die duurt dan tot uh, 27 september. Als de Giro en de Vuelta dan allebei drie weken zouden duren. Dan zou de Giro mogelijk tot van 2 tot 25 oktober zijn. En de Vuelta daarachteraan van 26 oktober tot 15 november. Dus dan heb je grote rondes van 20 september tot 15 november. Daar moeten ook nog monumenten gereden worden. En zoveel mogelijk andere races. Ook nog een WK erbij. Ja, Bobby Traxel, toen jij dit allemaal las, wat was jouw eerste reactie? Nou ja, de eerste reactie is dat de UCI uh, in ieder geval met, uh, met hun belangrijke mensen van de UCI, of tenminste de leden van de UCI, en dat zijn de bonden, uh, waaronder natuurlijk het, uh, de Europese bond, uh, de nationale bonden, hè, dat hun evenementen eigenlijk gered zijn. Hè? Dus voor de UCI, het WK, de NK's, voor de verschillende federaties en natuurlijk uh, het EK voor het, uh, de Europese federatie. En ten tweede uiteindelijk veel duidelijkheid over de wedstrijd van de ASO, de Franse wedstrijd. Uh, ja, dat is toch een ja, klein beetje... Alsof er onder een hoedje gespeeld is van uh, de belangrijke partijen die daar uh, zijn gegaan. Uh, maar ja, uiteindelijk, uh, is er een hoop duidelijk, uiteindelijk is er een hoop duidelijk geworden over het programma waar we in ieder geval naartoe gaan werken. Alleen uh, missen we ook heel veel andere wedstrijden die erop staan. En daar moeten we toch nog even op wachten wat daar gaat gebeuren. Want uh, ja... Nou ja, ik, ik vind vooral dat er binnen een aantal kamertjes veel gesproken is en dat niet iedereen hierbij betrokken is geweest. Maar het is wel goed om een soort van duidelijkheid te hebben. Jij vindt dat er toch te veel achterkamertjes zijn. Je hebt het gevoel dat het achterkamertjespolitiek is geweest. Hoewel ze ja. zeiden dat ze iedereen, zoveel mogelijk mensen en partijen bij elkaar hebben gehad in een videocall om dit te over. Ja, inderdaad. Nee, je hebt natuurlijk de Fransen die natuurlijk veel te zeggen hebben op dit moment. Hè? Zowel bij de CPA, bij de AIGCP, de organisatie voor, uh, uh, of de AIOC voor de organisatoren, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk hebben ook heel veel ploegen aangegeven. Ja, die Tour de France is zo verschrikkelijk belangrijk. Uh, we moeten die Tour de France op alle punten voorrang geven. Ja, ASO komt toch wel een klein beetje als winnaar uit verf met deze coronavirus. Want uiteindelijk uh, heeft iedereen wel gezegd... dat uh, de Tour de France het meest belangrijk is in het, uh, in het wielrennen. En dat geeft de ASO weer extra macht. Jeroen, wat dacht jij? Wat vind jij van wat je vandaag gehoord hebt? 
Wat gemengde gevoelens. Mijn eerste reactie was eigenlijk eentje van verontwaardiging. Een beetje gebrek aan tact, vond ik. Eén dag nadat Macron, de president van Frankrijk, de lockdown had verlengd tot 11 mei en meedoet dat er geen grote evenementen mogen worden georganiseerd voor het grote publiek tot midden juli in Frankrijk, dan meteen een nieuwe kalender opstellen met de Tour, met de Vuelta, met de Giro, met alle monumenten. Het kon maar niet op. Ik vond dat een beetje dubbel omdat er heel veel mensen nu in problemen verkeren, in uh, levensgevaar. Het is nog altijd rampzalig, die situatie in Europa. En in Zuid-Amerika wordt die nu erger en erger. Om dan plots hoera te roepen en koersen te organiseren op bepaalde data, vind mm-hmm. ik heel voorbarig. Dat was mijn eerste gevoel. Maar een paar uur later heb ik toch wat laten bezinken en wat meer nagedacht. En toen dacht ik van, ja, wat moeten ze dan doen? Hè? Als er nog gekoerst moet worden dit jaar, dan is het maar beter een voorlopige planning organiseren, bepalen vroeg, zodat er eventueel toch gekoerst kan worden. Stel dat in augustus gezegd wordt, je mag terug koersen en dat ze eigenlijk tot dan niets hebben beslist, ja, dan is het heel moeilijk om nog bepaalde zaken te organiseren. Dus uiteindelijk, achteraf gezien, vond ik dit de minst slechte oplossing. En ik ben eigenlijk uh, helemaal eens met de keuzes die ze gemaakt hebben. De Tour is het belangrijkste koers, dus eerst die vastleggen en dan alle andere koersen eromheen met eerst dan de grote rondes en de monumenten. Dus ik volg eigenlijk Helemaal de beslissing van de UCI in dit geval. En hoe denk jij daarover, Jan? Kan jij je volgen in deze... Ben jij het eens met wat de UCI nu bedacht heeft? Met de, al die grote rondes achter elkaar. 2K direct achter de Tour de France. Het wordt wel krap natuurlijk. En vooral de maand augustus. Daar ben ik toch wel benieuwd naar hoe die voor de Tour eruit gaat zien. Want uh, ja, tot augustus geen World Tour wedstrijden. Gaan we dan misschien de klassiekers dan rijden. Uh, voorbereidingswedstrijden, de Dauphiné zou in ieder geval in die periode gereden gaat worden. Maar dat, dat is dan ook weer allemaal vaag. Al die wedstrijden die nog moeten komen en die er straks allemaal tussendoor gefietst moeten worden. Het, uh, het baanseizoen gaat misschien ook nog wel beginnen en de, de veldritten komen er allemaal nog bij. En jij had uh, op een gegeven moment een lijstje met data. Ik heb zelf een beetje te rekenen. Uh, ik dacht dat de Giro ongeveer 11 oktober zou gaan beginnen tot 1 november. En dan de Vuelta met een beetje rust tussen van 8 tot 29 november. Dat moet op zich gewoon prima kunnen. Maar uh, in Nederland fietsen begin november wordt al een beetje lastig. In, in Noord-Spanje, waar de Vuelta gereden gaat worden, wordt dat echt wel een serieus probleem. Dus die route zullen zich ook moeten aanpassen. Ja, de Giro zit wat, wat dat betreft in de mooiste periode van het jaar in Italië. Mag volgens mij al, wat mij betreft altijd in oktober gehouden worden. Want dat, dat is echt een topmaand. Ja. En uh, ja, wat gaat er in juli gebeuren als er toch wel weer wat wedstrijden georganiseerd kunnen worden? Wat wedstrijden die niet in de World Tour zitten? En wat gaat er met de hele vrouwenkalender gebeuren? Want daar heb ik eigenlijk ook niemand over gehoord. Het is nog wel een hoop. Ja, fijn dat de duidelijkheid is over de Tour. Alhoewel ik me er niks bij voor kan stellen. Als de mensen, kinderen naar school gaan en de vakanties voorbij zijn. Om dan ook Tour de Frans te organiseren. Dat wordt toch een beetje raar. Want dan moeten de kinderen te, ten tijde van de avondetappe eigenlijk al naar bed toe. Dus dat wordt wel een beetje ingewikkeld. Dan gaat die Tour de France onder werktijd. Dat is ook raar. En de hele etappes kijken. Dat, dat, wordt, wel, dat wordt heel raar. Wordt dat eigenlijk. Ik had eigenlijk het idee dat, die, dat ze iets toch iets meer naar voren wilde halen. Ik vind dit wel een hele late tour eigenlijk ook. Ja, ja dat, uh, wordt, het, wordt, het, het is natuurlijk een raar jaar en uh, dat wordt ook bijzonder. Maar wat je zegt, uh, Jan, ik, had, uh, natuurlijk, ik heb nu even gerekend en ik heb gewoon alle drie de uh, grote rondes achter elkaar geplaatst. Maar ik ga er nog, ik ga er nog wel steeds uit van uh, ja, zo, ja. dat alle drie de grote rondes drie weken gaan duren. Bobby, denk je dat, dat ze daaraan vast gaan houden? Uh, en dat bedoel ik eigenlijk ook inclusief de, het pre-weekend wat er meestal voor zit. Want je hebt natuurlijk drie volle weken en dan meestal die vrijdag, zaterdag, zondag daarvoor ook nog. Om aan je 21 etappes te komen. Ja, nou ja ik verwacht wel dat ze aan die, uh, aan die, uh, op dit moment gewoon aan de drie weken vastgeprobeerd te houden. Uh, maar het is net wat Jan ook zegt. Hè. Straks moeten we gaan zoeken naar alternatieve routes. Hè. Want ik zie het inderdaad ook niet gebeuren dat we in november uh, de Vuelta start in Nederland hebben. Uh, Hongarije lijkt me al uitgesloten voor de Giro. Dus er moet al wat alternatief komen. Uh, ja, en dat is vooral in Spanje in verband met uh, het tijd van het jaar en de omstandigheden die er zijn. Is dat best wel lastig. Uh, dat moet er eerst gezocht worden. En ga maar eens een keer zoeken naar op dit moment... Voor, uh, ja, over een aantal maanden, over iets meer dan een uh, half jaar, om te weten hoe je route gaat lopen, terwijl ze daar normaal jaren mee bezig zijn. Ja, dat, uh, dat wordt nog echt wel een klus. En misschien komen we daar 
ja, in, in dat geval tot de conclusie dat we geen 21 etappes gaan rijden, maar misschien wel 17 of 16. Of uh, misschien wordt het dan net zoals Brian Cooks en het eigenlijk al jaren wil, twee weken. Uh, dit zijn momenten waar je uh, dat soort beslissingen kunt nemen. Alleen, ja, ze durven ook niet, want ze zijn ook verschrikkelijk bang dat ze die laatste week in het algemeen ook voor de toekomst gaan inleveren. Dus ze zullen gaan proberen om die drie weken vast te houden. Ja, maar uh, wat je zegt, Poepie, een uh, start in Nederland, in Utrecht, uh, lijkt wel uitgesloten, hè? Dat dat nog gaat gebeuren dit jaar. Ja, nou ja, kijk, weet je, we hebben best wel een, uh, een bureaucratie in Nederland. Uh, ga je vergunningen maar regelen. Uh, dat betekent dat als we in november willen starten, dat je dat ongeveer een half jaar, maximaal drie maanden van tevoren moet gaan regelen. Uh, ja, uh, begin maar. We weten nog helemaal niks. Kijk, uiteindelijk is ook wat Jan zegt, hè, en dat, zei, uh, ja, dat zegt Jeroen ook. Ja, we hebben nu een kalender, of tenminste, we hebben een uitgangspunt van een kalender. Hè. We krijgen over een maandje krijgen we een kalender zo die ze dan uit zou moeten gaan zien. Maar het allergrootste probleem is van, hoe gaat het met het coronavirus? Is het dan al weg? Mogen we dan al iets? Uh, mogen we samenkomen? Mogen we uh, nou ja, ronde kussen zie ik niet gebeuren. Uh, gewoon zeker niet dit jaar en misschien wel in de toekomst wel helemaal niet meer. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen van, weet je, ja... Laat ik stellen dat ik blij ben dat we iets hebben om aan vast te houden. En ik begrijp ook dat de UCI en de ASO de start van de Tour de France heel ver hebben geplaatst. Om zo, um, ja, zo, zo min mogelijk risico te hebben dat het er nog is, dat, uh, dat hele virus. Ja, en uh, ja, geef mij alsjeblieft maar hoop. En dat hebben ze gedaan. En uh, daar ben ik wel blij mee. Ja, hoop is er zeker. En uh, ook hoop voor de Giro, gelukkig Jeroen. Want die, uh, uh, zoals Jan zegt, wordt in een mooie periode waarschijnlijk in uh, Italië verreden. Volgens mij was de Grande Partenza in uh, Hongarije sowieso van de baan, dacht ik, toch? Ja, ja sowieso eigenlijk uh, uitgesteld naar volgend jaar. En ze zouden dan de start in Sicilië plannen. Dat was eigenlijk al het plan voor dit naar buiten kwam vandaag. Maar ze hebben inderdaad bij de Tour wel de best mogelijke switch gemaakt in de kalender. Augustus, voorlopig denken we allemaal, dat moet wel lukken misschien. En dat is net nog haalbaar om nadien ook nog andere grote rondes te organiseren. Dus het is de best mogelijke oplossing, denk ik, in de kalender om dit op deze manier te doen. En ook wat Bobby net zei over het virus, ja, dat weten we allemaal niet. Vandaar ook dat ik vooral dan luister en lees wat de virologen vertellen, want zij zijn toch de kenders in, dit, in deze materie. En we hebben in België een bekende viroloog, Van Rans, die ook de UEFA bijvoorbeeld adviseert. En hij zegt dat de kans klein is dat de Tour doorgaat in augustus of september, maar dat hij niet alle hoop wil wegnemen, omdat de situatie natuurlijk nog af te wachten is over vier maanden, hoe alles evolueert in Frankrijk. En vooral heeft hij een bezwaar bij de social distancing. Hij ziet dat heel moeilijk gebeuren bij het publiek op een call. Dat hij daar dat kan organiseren in augustus, om mensen daar toch zo ver mogelijk uit elkaar te laten houden. Hij hoopt wel dat, doordat de scholen al begonnen zijn, doordat mensen opnieuw gaan werken, dat er daardoor minder volk langs de kant gaat staan. Maar als je mag langs de kant staan op belangrijke hellingen, dan gaan mensen ook vrij afnemen... Grote wielerfans om daar op die calls te gaan staan, juichen voor, de support, voor, voor, hun, voor hun lievelingszender. Uh, hij maakt ook nog een grapje, vond ik wel een goede eigenlijk. Van, uh, ja, als de mondmaskers dan toch belangrijk worden, dat zal ook belangrijker worden, denkt hij, naarmate het seizoen vordert, in het wielrennen ook, dat we dan bij de gele, trui, gele mondmaskers gaan uh, inleggen uh, bij de ploegleiding. Dus wow, dat is ja. ook is dit dezelfde viroloog die uh, gisteren zei dat het virus aan het uitdoven was? Of is dat niet deze Belgische viroloog? Uithoven heeft hij niet echt gezegd. Ik heb ja. dat ook gelezen, het is een sterk woord. Maar de piek is bereikt vorige week en het gaat nu langzaam maar naar beneden. Maar ja, dat is inderdaad Uithoven, maar dat gaat over Heel traag gaat dat. Maar in ieder geval heel even terug. Als, laten we er dan even voor nu uitgaan dat het, dat het is zoals de UCI nu heeft uh, voorspeld. Dan, uh, Jeroen, zou het toch ook best kunnen wat je zei, dat de Giro gewoon in Sicilië start, dat hele eerste weekend skipt. En dat we dat dus lijkt me iets, prima. iets minder etappes krijgen. Alleen denk ik dan wel, hoe ga je Saremo en Lombardije daarin plannen? Dat zijn Italiaanse klassiekers die ze normaal gezien in oktober zouden gaan organiseren. Maar als je dan de Giro gaat organiseren, ga je dat dan net na het WK doen en voor de Giro daar nog in die weken daartussen misschien? Kun je ja, op dat... een, hele, een hele goede vraag. Want zoals ik het dus geplakt had, had ik uh, volgens mij uh, begon de Giro dan... Uh, uh, we hebben dus de Tour de France tot 20 september. 
dan de week daarna is de hele week WK. Dan is er één week rust. En dan zou de Giro meteen beginnen met de Vuelta er meteen achteraan. Maar waar moeten in godsnaam dan die uh, monumenten gepland worden? Want ik neem niet aan dat een monument uh, erop zit te wachten op, op een zaterdag of een zondag verreden te worden. Waarop er ook een etappe in de grote ronde gereden wordt. Augustus dus hè? Augustus, dan voordat... Zou, uh, en twee weken tussen de, het WK en de, en de Giro. Dat zou uh, goeie, dat kan precies volgens mij. Oké. Okay. Ja, ja, maar ja. <coughs> ik, zou, ik zou het ook nog wel op de zaterdag van, de, van het WK durven te organiseren. Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Um, zeker uh, dit WK, ja. Ja, zeker dit WK is echt wel een klimmers-WK. He, daar gaan normaal gesproken de, de, ja, de klassieke renners niet rijden. Uh, <laughs> ja, maar ja, ja, nou ja, maar, nee, maar het is. Uh, het, het, het zou mogen. Kijk, uiteindelijk, we zitten in een rare periode en je moet een beetje flexibel zijn en je moet zoeken naar een moment. Uh, het zou een perfect moment zijn om uh, dat die zaterdag te doen. Hè? Ik denk dat iedereen klaar zit. Uh, Pedersen, dat zou de grootste vraagteken zijn. Wat gaat hij doen? Gaat hij dan uiteindelijk het WK rijden? Of uh, gaat hij eerst de Ronde van Vlaanderen rijden? Nog in zijn regenboogtrui om de dag daarna gewoon te starten met het WK. En wetende dat hij toch niet gaat winnen. Um, maar dat zou, dat zou nog momenten kunnen zijn, weet je. Er zijn echt wel nog wel momenten te vinden waar je iets, uh, iets moois kunt gaan, uh, gaan neerzetten. Uh, dus ja, weet je, we moeten, we moeten gewoon flexibel zijn met z'n allen. En we moeten gewoon. Uh, ik, ik, ik hoop echt dat we gaan koersen. Dat, uh, dat, hopen, dat hopen we allemaal. Want wat, wat Jan zei, dat klopt ook. We hebben nog vier weekenden tussen 1 augustus en de start van de Tour de France. Vijf monumenten in, in vier weekenden. Dat zou ook heerlijk zijn, toch? En Vlaanderen en uh, Vlaanderen Roubaix gewoon lekker in november, als het een beetje slecht weer is. Krijgt het een beetje voorjaarsweerachtig, toch? Krijgen we toch weer zo'n natte editie van de ronde van, van, van Parijs Roubaix. Mooi. Met natte sneeuw misschien wel. En, uh, ja, en jullie zeiden het zelf ook al. De Tour de France die stopt dus, uh, uh, die eindigt op de 20ste van september. En een week daarna is, uh, is het WK, wat ook een enorme klimwedstrijd is. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar is er een held die uh, de Tour de France gaat winnen en de week daarna wereldkampioen kan worden? Absoluut. Ja, ja Bobby Trakker. Tuurlijk. Ja, nee, zeker. Absoluut. Dat, uh, dat, we, we zien het altijd in San Sebastian. Hè? San Sebastian, dan zie je vaak de toppers die goed uit de Tour zijn gekomen, dat die vaak daar gewoon een, een, een ja, rapper rijden dan de rest. Uh, dus, en, en een winnaar van de Tour de France is over het algemeen een hele goede klimmer, of misschien wel de beste klimmer. Dus uh, die combi is uh, perfect mogelijk. Ja, ben je dan niet uh, te kapot, te uit, uh, uitgeknepen, denk je, Jeroen? We zagen het bijvoorbeeld met uh, Alain Philippe ook al vorig jaar. Sommigen wel, anderen die nog wel gefocust en mentaal klaar zijn, die gaan daar wel nog goed zijn. Maar ik was toch verrast, dat was eigenlijk het enige dat mij heeft verrast in het communiqué van vandaag bij de UC, dat ze dat WK onveranderd laten. Dus ik had uh, verwacht dat ze op de eerste zondag de tijdrit zouden veranderen naar de woensdag en de mixed relay schrappen. Dat had ik eigenlijk verwacht. Want nu heb je eigenlijk een situatie, want ze hebben gezegd, nee, dat blijft zo. Nu heb je een situatie waarbij, als je de Tour gaat uh, als hoofddoel nemen, je sowieso niet kan meedoen aan het WK tijdrijden. En dat de open natuurlijk perspectieven voor zij die de Tour niet rijden, zoals een Ron Dennis waarschijnlijk, met een uh, Evenpool ook daarbij. Maar het is toch jammer, hè? je wilt toch alle beste tijdrijders gewoon... Ook, in die, ook op dat WK zien. En daardoor gaan ze nu waarschijnlijk niet, mo- niet kunnen starten. En er ook een of een Dumoulin. Het, het wordt sowieso heel moeilijk uh, kiezen om, om zo meteen te bepalen welke rondes je nog wel en uh, wel niet gaat rijden. Is, uh, denk je dat er iemand is die zo gek is zoals Karsten ook al zei vorige week om ze alle drie te gaan rijden? Alle drie de grote rondes. Achter elkaar. Drie grote rondes in, uh, nou, laten we zeggen. Pakken weg, tweeënhalve maand. Nee, dat gaat niet gebeuren, jongens. Dat, uh, dat, 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 dus elk jaar is dat weer een dingetje van ja, wie gaat de drie grote rondes rijden. Maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Veel te dicht op elkaar. Uh, nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Oké. Okay. Uh, die Spanjaard, hè, die deed wel in de tijd dat de Giro, Vuelta en Tour wel dicht op elkaar zaten. Dan heeft hij het wel een paar keer achter elkaar gedaan. Dus op zich, er zit nu wat meer tijd tussen. Maar uh, ja, als de Gent het mag doen, uh, wil doen dan... Uh... Ja, hij wil het ja. wel doen, heeft hij gezegd. Maar uh, hij wil ook rekening houden met zijn ploegmaat. Een week aan tijd rijden. Want als er, ja, als er slechts drie maanden gekoerst kan worden, kan je natuurlijk perfect tussen 28 renders dat allemaal mooi verdelen in die grote rondes. En hij wil geen plekje afpakken in andere grote rondes van ploegmaats. Ja, maar er zijn ook veel renners die gewoon geen grote ronde kunnen rijden. Hè? Dus er zijn, van die 28 renners zijn zeker geen 28 die een grote ronde gaan rijden. Dat zouden ze nooit hebben gedaan. Hey, je moet ook een beetje voorzichtig zijn voor de jonge gasten. 
Uh, en daarnaast gaan er ook gewoon wel weer wedstrijden plaatsvinden. Hè? De, 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 normaal gesproken, hè, we, we moeten nog even allemaal afwachten wat de UCI gaat vertellen, maar normaal gesproken gaan de wedstrijden die dan gepland zijn gewoon door. Gaan er nog wedstrijden bijkomen. Dus hoogstwaarschijnlijk zitten ze toch op drie platformen tegelijk te rijden. Uh, je moet rekenen dat ongeveer 10% van de renners ziek zijn. Dat zijn er in geval van 28-3. Houden 25 over. Zeven grote ronde, acht renners uh, deelnemen. Zijn 22 renners en er drie, da- drie man thuis. Zou makkelijk kunnen. Dus organisatorisch zou het gewoon kunnen, maar het gaat gewoon lichamelijk uh, gaat gewoon echt niet lukken. En Bobby, denk je ook niet dat er dan wel... Uh... Toch, het lijkt er wel op alsof de Nederlandse koersen misschien wel ook wel een beetje kind van de rekening worden. Want de Amstel Gold Race, de Bing Bank, ik zie nou ja. niet echt nog plek uh, om die uh, te gaan houden. Nee, het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld de Bing Bank nog kunnen verplaatsen naar uh, begin augustus. Hè, dat we daar kunnen gaan koersen, dat we weer kunnen gaan zien. Maar ook daarover, weet je. Ik laat het allemaal, allemaal over aan de mensen in, uh, in Egelen, waar het WK plaats gaat vinden. Uh, en... Uh, ja, voor mij is het gewoon hopen dat we met z'n allen gewoon netjes thuis blijven, zoals wij dat ook nu doen. En uh, dat we snel van dat, uh, ja, mag ik het zeggen, klote virus afstaan. Dat mag je zeker zeggen. Uh, nu even thuis blijven, Jan, want uh, ik weet niet of je er klaar voor bent, maar dat wordt misschien wel van uh, half augustus, uh, van, uh, ja, augustus tot half november wordt het een beetje non-stop werken, zo meteen voor jullie. Het is wel een keer lekker dat je in juli op vakantie kan gaan, toch? Ja, uh, je kan alleen niet op vakantie, maar, uh, <laughs> nee. <laughs> maar het zou wel kunnen. Ja. <laughs> het idee is heerlijk. <laughs> ja. Ja, nee, het is nog wel heel ver weg ook eigenlijk. Ook. Ja. En misschien ook dan wel weer heel dichtbij. Ja, misschien dat er, ja, ik ben er wel in, in deze crisis een ongemene positivo. Dus ik, denk wel dat er, ik hoop wel dat er vanaf 1 juli gewoon wel weer wat wedstrijden op het programma komen. Zo, wat kleine rondjes of zo. Daar hoop ik eigenlijk een beetje op. Uh, geen idee waar, misschien wel zelfs in, uh, in China of zo, hè? Dat, uh, dat er dan al daar weer wat gekoerst wordt. Daar lopen ze natuurlijk wel heel ver vooruit. Amerika, dat zal niet meer gaan worden. Utah is er volgens mij ook al uit. Um, nou, ben benieuwd. Uh, laat maar komen. Ik ben er op zich. Uh, ik, heb, ik kijk er wel naar uit. Ik zie ook wel wat meer renners ook, um, uh, die heel positief zijn over het nieuwe nieuws. Ze weten nu ook waar ze aan toe zijn. Hè? Ze kunnen ook echt gaan plannen, want het was ook een beetje van ja, wat, wat moeten we eigenlijk hebben? Trainers zitten ook met de handen in de haren. We moeten mensen nu vrij gaan geven. Ja, je hebt nu eigenlijk een soort rustperiode. Kan je nu gaan inbouwen. En langzamerhand een keer uh, aan de slag gaan. En dan hopen dat die Fransen straks ook weer kunnen gaan fietsen. Want die worden natuurlijk wel een beetje gek nu. Hè? Die zien strafenfase van de Nederlanders de hele tijd. En die denken van, nou ja, dat gaan we nooit meer inhalen. Dat gaat, gaat ze sowieso niet lukken. Maar... <laughs> Eén ding is zeker. Als uh, dit allemaal gaat gebeuren, jongens. Dit, dit, dit gaat een jaar zijn waar wij straks als oude opa en oma... Nou ja, in ons geval zou er geen oma bij zitten, maar in ieder geval als oude opa's kunnen gaan vertellen tegen onze kleinkinderen wat we in 2020 allemaal hebben meegemaakt en wat we daarna hebben gedaan. En hoe we dat allemaal in elkaar gepropt hebben om een heel seizoen, wielerseizoen in het ja. te proppen. Dat, uh, het, ga, het gaat een jaar zijn waar we over praten nog, over heel veel jaren. Misschien uh, kunnen jullie met z'n drieën een leuk uh, huisje op de kop tikken in Hilversum en daar gewoon gaan wonen. Want uh, Jeroen, uh, jij moet zometeen ook drie maanden lang uh, om uh, van België naar Nederland te komen rijden om elke dag... Uh, Koersen verslaan lijkt me ook niet ideaal. Ik zou wel lekker een heel verzoen hebben. Ja, misschien wel met één dagje rust alsjeblieft. Oké, okay, één dagje rust. Ja, ik heb oh. wel één dagje rust. Ik, ik, ik wil je op, de, op 19 september wil ik je wel een dagje rust geven. Want dat is de... De plaats de Belfie. <laughs> de, de laatste dag van de Tour ja, maar, de France. Oh, oh, oh. De voorlaatste. Oh, 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 oh. De voorlaatste de 19, dag. Ik kan niet invallen, want ik heb iets anders om mijn renda staan. Ja, ja, ja. Ik... Jan, jij toch ook? Ja, dus, uh, ja. Ja. dus ja, Jan, Jeroen moet wel werken. <laughs> ik heb me vrij al aangevraagd. <laughs> Heb je, dat, heb je dat zo uitgelegd, uh, Jeroen, dat je niet uh, op je eigen bruiloft kan komen? Omdat je de... Nee, voor, ze, was, uh, ze was eigenlijk heel blij toen ze de nieuwe kalender daarnet hoorde. Want nee, uh, ja. september, ik doe de tour niet, hè. Jan doet de tour met Bobby. Dus uh, ik doe de tour niet en op 19 september voorlopig is alleen maar de tour gepland. Dus wat dat betreft is de planning op dit moment goed. Maar wat als de Ronde van Vlaanderen nu ook nog gewoon op de 19e doorgaat, jongens? Dat wordt, een, dat wordt echt de allermooiste dag uit iedereen. Een schitterende leven. dag. Hè? Bobby, wat zou je kiezen? Als ze je vragen, de Plage de Belvie etappe, de beslissende rit in de Tour dus, of Ron van Vlaanderen en je mag kiezen. Ja, wat denk jij, Jeroen? Kom op. Ja, ik weet het, de... maar je moet het zeggen aan de ja, luisteraar. De... Ronde van Vlaanderen is de mooiste wedstrijd die er is. Dus uh, samen met Roubaix, en ik heb trouwens nog een heel lijstje, maar... Uh, nee, uh... <laughs> nee Daar maar... komen we zo wel op. Ja. <clears throat> Precies, dus ja. nee, maar... Uh... Ja, maar jij dan, Ronde van Vlaanderen of Trouwen? 
<laughs> Eerlijk, Jeroen. Eerlijk, Jeroen. Onderwerp Sander. onderwerp Sander. In de half Volg het onderwerp, Sander. Uh, goed, ik zal je uit deze bernarde situatie uh, helpen. Kortom, de uitconclusie van dit. Het is uh, blij dat er wat duidelijkheid is, denk ik. En dat we weer kunnen gaan koersen. Iets naar om naar uit te kijken. Maar uh, dat het vol en heftig wordt, uh, dat is één ding dat zeker is. Uh, ja, tot kort. Tot slot van het nieuws. Nog even wat ander nieuws. Uh, nog wat leuk nieuws. Want uh, we hadden weer een paar uh, bijzondere prestaties deze week. Willy Smit, die, of althans, die heeft het nog niet gedaan, denk ik. Maar die is van plan om duizend kilometer te gaan zwiften voor het goede doel. Bobby, je hebt al vaker uh, soms je ongenoegen geuit over dit soort uh, gekke trainingsdingen. Dit is dan wel weer voor het goede doel. Is het ook weer waanzin, duizend kilometer zwiften? Ja, ja, we hebben natuurlijk heel veel waanzinnige dingen gezien. En ik, ik zeg het telkens, het is niet heel goed voor het immuunsysteem. Maar zolang je in quarantaine zit, is het ook niet zo'n heel groot probleem om dit thuis te doen. In een, uh, ja, in ieder geval een stabiele situatie. Uh, maar ja, hij gaat inderdaad, hij is dus vannacht om 12 uur s'nachts begonnen. En ging dus die duizend kilometer fietsen. En verwachtte daar zo'n 33 uur over te gaan doen. Uh, wat ik al knap vind tegenwoordig. Uh, ja, en een hoop daarvoor eigenlijk geld op te halen. De meeste mensen die geld ophalen doen dat voor het Rode Kruis of in ieder geval de zorg. Maar hij doet dat voor de uh, Zuid-Afrikaanse Willenfederatie. Nou, die hebben ook natuurlijk geld nodig. En hij hoopt, uh, ja, uh, op dit moment is hij dus al een tijdje bezig, maar uh, hij hoopt daar dus een mooi centje voor binnen te halen. En wel, wel leuk. En ik moet wel zeggen, wat mij wel heel erg opvalt, is dat vooral de mensen in de wielersport heel erg actief zijn. Op uh, social media, op leuke content maken, op natuurlijk de verschillende platformen, fietsplatformen, met uh, ploegen, wedstrijden rijden, uh, allemaal dat soort dingen. Wielersport is echt wel heel, uh, heel fanatiek bezig op dat soort zaken. En ik hoop, ik hoop dat we die moed en die ingesteldheid, dat we dat er ook inhouden voor zometeen als het coronavirus weer voorbij is. En dat we, weer, ja, dat we ook dit soort leuke dingen blijven, blijven doen met z'n allen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Mag ik dan de cynische lul zijn die dan misschien zegt... misschien dat de wielrenners het meer dan andere sporters ook een beetje nodig hebben... omdat ze elke keer toch wel weer met hun sponsor en hun naam... Uh, toch nog wat de aandacht weten te genereren? Dat andere sporten dat minder nodig hebben? Nee, zeker. Dat is, dat is ook het geval. Alleen het is, uh, uh, dat is het positieve hieraan. Dat ze nu realiseren dat dat zo belangrijk is... En dat ze straks na deze periode misschien deze ja, belangrijke partijen die de wielersport steunen. En ook laten zien aan de buitenwereld, aan grote aanmerken in de, in de wereld. Ook laten zien van, hé hey jongens, wij kunnen wel waarde creëren voor jullie. En zo toch ook een ander soort type en andere sponsors kunnen aantrekken. Dus ik geef je helemaal gelijk. En dat is, dat is het mooie. Daardoor zijn ze actief. Ja, dat vind ik juist wel een... een ja, Jeroen, ook nog een bijzondere prestatie. Jan Frodeno, die deed de Ironman. 300, nee, drie, zo, zou, zou dat zijn. Nee, 3,86 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen. Maar die deed dat lekker in zijn eigen huis. Achter een half uur. In zijn badkuip, ja. Achter een half uur bezig. Nou, jij traint ook voor een uh, triathlon. Niet ja, Ironman maar geen zelf. volledige verlof. Nee, is, is dit wat voor jou, zo'n uh, trainingssessie? Ik zou het heel graag kunnen, ja. Ik heb er ongelooflijk veel respect voor. Vooral uh, in je eigen uh, zwembad met tegenstroming. Daar blijven, daar blijven liggen eigenlijk op dezelfde plek. Een uur lang en dan gaan uh, fietsen. 180 kilometer en dan nog een marathon op, op je ja, rollen eigenlijk. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. En hij deed volgens mij allebei ook op Zwift. Hè? Dus dan rijdt rijd hij eerst 180 kilometer op Zwift. Ja, en echt een goede tijd ook. Hè? 8 uur en 30 minuten, dacht ik. Ja, dat is echt acht, straf. Ja, is het hard? Ja, dat ja, ja. Uh, 200.000 euro haalde hij binnen. Hè? Ja, 200. 200 uh, iets meer zelfs. Dat is wel echt uh, bizar. En dat is voor de gezondheidszorg waar hij woont. En dat is in Girona. Uh, ik moet zeggen... Ik, ben ook wel, ik zou het ook wel mooi vinden als ik zo'n appartement heb waar ik en een zwembadje heb en dan ook nog kan fietsen. Dan ga ik nooit meer naar buiten. <laughs> heb je niks meer te zoeken? Nee. Uh, chapeau, heel erg goed gedaan. Ik kunnen niet anders zeggen. Gaan we door met de idealen. Uh, zoals gezegd, vandaag zou de Brabantse Pijl gereden worden. Het begin van het Waalse klassiekerseizoen. Uh, ja, die eindigen vandaag vaak op uh, korte, steile klimmetjes. Echt iets voor uh, specialisten, zoals uh, Valverde, die vier jaar op rij uh, de Waalse Pijl won. Uh, Ala Philippe natuurlijk, deed het hem uh, volgens mij de afgelopen twee jaar na. Uh, maar welk kort, venijnig klimmetje uh, 
uh, ja, is hier nou het beste voor, de idealen. Ik heb jullie gevraagd om uh, wat klimmetjes aan te dragen. Jan, uh, laten we maar eens uh, bij jou beginnen. Had jij, uh, en, zoals ik uh, zei, hè, mogen klimmen zijn die nu al uh, in de races zitten. Bijvoorbeeld de muur van Hoei. Maar uh, ook uh, misschien wel klimmetjes die uh, wij nog niet kennen. Of uh, waar we op nu geen uh, koersen beslist worden. Wat zijn jouw favoriete aankomsten voor de puncheurs? Mag ik er sowieso even eentje schrappen ook meteen? Mag ja. ik daarmee beginnen? Tuurlijk. De Baalse Pijl, dat is toch gewoon... Ja, uh, de muur van Hoei, die mag er wat mij betreft echt gewoon uit. De Baalse Pijl is gewoon een, echt een leuke wedstrijd... als hij niet eindigt op de, op de muur van Hoei. Um, tot zover mijn punt over de Baalse Pijl. En ik zou graag, <laughs> ik zou graag uh, als we dan toch in Wallonië zijn... in La Roche in Ardennes eindigen... En dan eindigen op de Osier. Uh, langs de kool met drie, een drietrapsraket vanuit het dorp. Begonnen met keitjes erin. Een smalle weg. Prachtige omgeving. Ik denk dat het qua televisie een beetje lastig is om in beeld te brengen. Maar dat is... Uh, jij kent hem toch ook, Sander, toch? De Osier. En uh, Bobby ook, denk ik ook. En Jeroen ook. Prachtig, prachtige kool. Je komt dan helemaal bovenuit in La Roche. Maar ik vind La Roche ook net iets sfeervoller dan uh, Hoei eigenlijk. Dus misschien is dat een mooie, inderdaad. Het verleden, de, 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 de Waalspel kwam niet altijd aan op de muur van Hoei. Volgens mij de, de laatste Nederland, of de enige Nederland die heeft gewonnen, won ook geen editie die boven, daar bovenop aankwam. Ik, ja, ik vind het een wedstrijd die zo lang op slot zit, wat, uh, wat Amsterdam Gold Race eigenlijk een beetje had vroeger ook. Waardoor je, uh, ja, die, die Waalse klassiekers hebben dat sowieso wel, dat ze lang op slot zitten ook. Uh, ja, ik denk met, met wat meer, met een open einde, zeg maar, een, een vlakkere aankomst, dat, dat al die wedstrijden ook een stuk leuker zijn om naar te kijken ook wel. Maar er zijn zoveel mooie colletjes daar in de buurt, dus uh, het liggen er uh, uh, ja, toch wel aardige die, die daar, uh, waar je op kan rijden, toch maar redoet. En uh, om daar te finishen, die had hem er ook tussen staan, toch of niet? De redoet, nou ja, ja dat leek mij wel mooi. Ik had uh, de redoet er niet per se tussen staan, welke ik wel had... Uh, was de, de Reu de Saint Roche, die ligt oh, ja. in Hoevalise. Ja, ja. Dat is ook een prachtige klim. Prachtig, stel, ja. uh, Leuk dorpje ook. Ja, uh, hartstikke mooi dorpje. Net iets langer dan een kilometer, elf gemiddeld, 20% max. Ook echt zo'n heel verneindig klimmetje. En ik heb die zelf ooit gereden in de La Chouf Classic. En daar heb je ook de, de huizen die daar langs lopen. En de, omdat het zo'n steile klim is, zijn die huizen ook zo'n, ja, zo'n beetje schuiner langsgebouwd. Waardoor je nog meer het idee hebt dat het... Uh, ja, vroeger, vroeger hadden ze de, de Sartiel Mannen in Luik Bassenakeluik. En dat is ook een. Uh, ja, dat vond ik ook altijd. Dan kom je wel op een heel treurig uh, winkelcentrum. Kom je dan bovenuit. Dat is dan weer wat minder. Maar het zou qua televisie. Uh, de klim is heel mooi met uh, veel uh, tussen de bossen en zo. Alleen de, de finish is dan weer wat minder. Maar de, de finish van Luik is nooit heel erg aansprekend, toch? Nee. Zeg ik nou wat. Uh, zeg, nee, zeg je niet scherp. Nee. Nou, is heel gek. Jeroen, wat denk jij? De muur van Hoei, mag die van jou ook uh, wegwezen? Te saai? Nee, helemaal niet. Ik nee? vind dat leuk. Het is een uh, typisch einde van een mooie wedstrijd. Heel veel karakter heeft hij. Ik vind dat altijd wel mooi op die manier eindigen. Ook al is het inderdaad wel zo dat het geen vooraf gaat, niet van tel is, want we weten allemaal, het gebeurt pas op de muur. Maar dat mag er ook tussen zitten, vind ik, dat soort wedstrijden. Um, ik heb gekozen voor een helling in het noorden van het land. Um, jullie hadden het over Wallonië. Wel, ik, had het, ik heb het meer over Vlaanderen, omdat ik vooral natuurlijk in de Vlaamse Ardennen koers. En ik heb er eentje gevonden, Sander, die je wel zal plezieren. Ik heb er lang aan gedacht, lang over gedacht. En toen dacht ik van, ja, ik ga er toch eentje nemen die de meesten niet kennen. Ik veronderstel Sander en Jan niet. Misschien Bobby wel. Uh, de Viertelmeers. Ooit al van gehoord? Nee. Nee. Uh, het is eigenlijk een uh, flank van de Hotons. Die ken je natuurlijk wel, de Hotons. Het grootste punt van uh, Oost-Vlaanderen. En uh, de Viertelmeers is de stijlste helling van Vlaanderen. Dat is gelokaliseerd dus op de flanken van de Hotons. Gemiddeld 12%, 1 kilometer lang. Maximum 20%. Maar ze wordt voorlopig niet vreden in de koers, omdat de laatste 300 meter onverhard is. Op het einde heb je een soort van aardeveldweg. En uh, dus gebaseerd op de gewilde percentages is dat de zwaarste in Vlaanderen. En er zijn plannen om daar kassijn op het einde te leggen. Om dus in het begin op gewoon asfalt te rijden en dan de laatste percentages die heel stijl zijn op kassijn af te werken. En dat is dus de Viertelmeers. Een voorlopig onbekende helling, maar als je op de Hoton rijdt, zie je hem daar eigenlijk links liggen als je, van, als je de zuidflank bekijkt. En uh, dan zie je plots een heel steile buur en die is het dus. Uit Rons is dat, hè? 
In de rondse, ja. ja. Voor jou wel bekend, Bobby, deze... Nou ja, er is nog niet over gekoerst inderdaad. Maar uh, ik weet het wel ongeveer daar allemaal bij elkaar te liggen. Het ligt allemaal uh, ja, op een gebied waar gewoon echt wel veel gekoerst wordt. Waar overigens Ronsen zou ook een fantastisch mooie aankomstplek zijn. En zeker daarboven. Uh, voor bijvoorbeeld een Europees kampioenschap of zo. Uh, in het verleden zijn er al veel mooie wedstrijden gereden. Dus uh, nee, dit is hartstikke... Uh, er, zijn, er zijn leuke dingen. Alleen, alleen om dan nou te zeggen, het noorden van België. Nou, dan denk ik toch ergens anders over dan aan, uh, aan, aan regio Ronso. Uh... Ja, goed, als Wallonië het zuiden beschouwt, is Vlaanderen het noorden. Hè? Uh, en dan hakken we de camper gewoon af en dan geven we dat aan de Nederlanders. Dat heb ik niet gezegd. Maar dan wel inclusief Westmallen en al de drankjes. En uh, Poppy, wat is jouw uh, ideale aankomst voor een puncheur? Ja. Het is niet echt jouw ding, dat weet ik natuurlijk. Maar, uh... Ja, als ik, 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 moet, ik, ik, moest, ik zat een beetje op twee dingen. Um, een van de mooiste aankomsten waar ik de laatste jaren van heb genoten... is misschien wel de aankomst op de, de muur van Hoei... toen uh, Villermoda wist te winnen tijdens uh, de Tour de France. Uh, dat is alweer een paar jaar terug. Alleen ik vond de muur van Hoei misschien een klein beetje te lastig voor een puncher. Uh, alhoewel er wel... Uh, puntjes aan blijven hangen omdat ze weten dat het wel net mogelijk is. Dus toen dacht ik, jongens, en dat is wel wat noordelijker dan Ronsen en ook wat noordelijker dan uh, uiteindelijk het mooie Wallonië, maar toen dacht ik aan de Grebbeberg. <laughs> de veldslag die daar zijn geweest in de, in de oorlog heeft natuurlijk wel wat te vertellen. Uh, ik denk dat daar puntjes, maar ook een sterke sprinter ook nog mee kan komen. En ik denk echt, de Grebbeberg waar zo'n veldslag uh, is geweest, dat is ook een historisch plekje. Ja, dat lijkt mij wel een uh, fantastisch mooie aankomst om daar eens een keer een sprint. Ik zal mijn kind niet helemaal op de top leggen. Ja. Want dat vind ik altijd het, uh, ja, een beetje, dan krijg je het Waalse pijl effect, weet je wel. Dan moet je op die top zitten. Nee, dan moet je ietsje verder leggen. Zodat een sprinter die dan naar boven is gesprint, zijn tweede adem moet vinden. Wat vaak lastig is. En een puntje, die moet ook nog eens een keer doortrekken. Dus niet te ver, niet zo ver als uh, tegenwoordig... Uh, de Amstel natuurlijk de, de aankomst heeft. Tegenwoordig niet meer als voorloper met, de, met de, de Kouwberg. Maar toch iets dichterbij. Maar ik dacht, dat, uh, dat zou ik wel zien zitten. Ik zat ook te, te kijken op de kaart. Ik zei, dan even, hebben we ook gewoon de plek om gewoon echt een mooie aankomst te creëren. Met een heel toerdorp. Misschien ga ik wel eens een aanvraag doen. Ja, dus, met een dierenpark erbij. Maar is hij niet te makkelijk, Bobby? Want uh, ja, hij is wel uh, vrij makkelijk, hè? Ja, maar je moet, wat, je, wat je moet doen is dat je moet eigenlijk door uh, het veld komen. Dat kan je ook nog eens een keer waaiers creëren voordat je Achterberg inrijdt. Of uh, daarachter. En dan kun je echt onderaan de Gerberberg kun je, ja, bijna 180 graden terugdraaien. Daar sta je al bijna stil. En dan omhoog. Dat zou het mooiste aankomst zijn. Krijg je... Krijg je in ieder geval een hele mooie koers inderdaad, wat je zegt, Bobby. Want er zijn mensen die uh, het verschil willen maken op de bergen. Mensen die proberen aan te haken en dan toch nog uh, door te sprinten. Kijk, gek hè, dat het toen het Nederlands kampioenschap in Ede was. Uh, dat eigenlijk al die mooie klimmetjes daar in de buurt allemaal links hebben laten liggen ook. Gerberberg, Italiaanse weg en zo. Het is wel, wel wat verder hoor. Dat, dat moet ik wel zeggen. Maar van de Gerberberg hadden ze echt wel mee kunnen pakken. Hij is niet selectief genoeg misschien. Nee, maar ze hadden eigenlijk... Kijk, wat het probleem was, is dat je een aanloopronde kunt doen van zeg maar 100 of 120 kilometer. Dat wordt tegenwoordig vaak gedaan hè, met kampioenschappen, ook mm. bij de WK's. Um, alleen, we weten ook dat, dat het niet het verschil maakt. Nee. Maar pas, dat zijn dingetjes die, als je dat heel veel opvolging van elkaar hebt... en in de finale, waardoor iedereen een klein beetje het nekje eraf is... Ja, dan kan zoiets wel een verschil maken. Het moet wel een, een lange etappe hebben. Klinkt goed. Ja, uh, ja. Mooie suggesties, man. Ik heb de Hoezer, de Vitalmeers. Is het, uh, zeg ik het? Nee, Wie? Wie? Viertelmeers. Viertelmeers. Nou, het noorden, noorden van België. In het noorden van België. <laughs> Iedereen natuur van Oranje. En de Gerberberg. Uh, nou, dat zijn allemaal prachtige aankomsten. Eentje die ik zelf vaak ook nog wel graag zou willen zien, zou de Reude Tesni zijn. Ik weet niet of, uh, oh, jullie, ja, ja. of jullie die wel eens op. Ge- ja. Want dat is ook een, echt een verschrikkelijk ding. Eén kilometer lang, 12,5%. 19% max, maar misschien ook iets te smal voor een, uh, voor echt een, uh, voor een... Ik, ik ben dus de enige die naar mijn eigen kwaliteit heeft gekeken. Jullie nemen allemaal van die lastige klimmen waar jullie zelf niet op kunnen komen. Nou, je, maar Jeroen kan tegenwoordig ook op schitteren. Nu die nee, dat die heb ik niet gezegd. Het, ja, ze ziet stopt uit het... Uh, 19% is toch wel een beetje... Ja, dat is wat anders. Theewater. 
tot slot de top drie meest onderschatte races van de wielerkalender. Ik zei het al, er zijn uh, natuurlijk normaal niet er een hele hoop races op uh, de kalender. We hebben meer dan 250 dagen uh, een wielrennen op Eurosport op een normaal jaar. Maar uh, ja, er zitten natuurlijk ook een paar onbekende, onbeminde races tussen. Uh, we gaan dat proberen vandaag een beetje gedeeltelijk recht te zetten. Door uh, te kijken naar uh, welke drie races... En vinden jullie nou onderschat en uh, waarom is dat eigenlijk en wat maakt deze races zo mooi? Jan, laten we maar weer bij jou beginnen. Je had het over wedstrijden die, die we uitzenden, toch? Of niet? Ja, je mag ook zenden <laughs> alles uit. Als jij nog een, een, heel, een heel vreemd race gevonden hebt die niet op Eurosport is, in, nou, ja, in de eerste, nou, mag je die ook opnoemen. Hoor, dat, vind ik, dat vind ik wel raar dat, dat we een van mijn favoriete wedstrijden, omdat die echt op een van de mooiste plekjes van Europa gereden wordt. Uh, niet uitzenden. De grote prijs Lugano, dat is ook een wedstrijd waar echt grote renners gewonnen hebben. Rondom Lugano, het meer, het is super, uh, ja, super chic, uh, prachtige beelden gaat opleveren. Het is altijd spectaculair, gevaarlijk ook. Um, ja, het is eigenlijk een soort mini-ronde van Lombardije. En, um, of hebben we hem wel eens uitgezonden? Volgens mij nog niet, toch? Nee. Het zegt zeg mij ook niks. Uh, het is een prachtige wedstrijd. Vorig jaar uh, gewonnen door Odyssey. Uh, ja, dat is echt een mooie wedstrijd. Begin van het jaar ook, of een beetje uh, net voor de Giro, volgens mij wordt hij gereden. Ja, ik ben het een beetje kwijt, omdat dit jaar natuurlijk al die dingen van de kalender zijn gegaan. <laughs> maar um, dat is Ren. En ik vond vorig jaar vond ik, ja, de grote prijs Denner, vind ik ook ja, waanzinnig. Ook echt een, uh, ja, het, het, hoe troosteloos kan je het hebben waar je doorheen rijdt. Uh, vooral van de pool die daar toen zo sterk reed. Ook een soort mini Parijs Roubaix. Uh, ook een prachtig gebied. Ja, in Noord-Frankrijk kan je zoveel van dat soort uh, wedstrijden te rijden. Um, en ik had ook de Taiwan Com Challenge. Had ik, uh, die wil ik ook nog wel graag een keer uh, live in beeld hebben. En ook dat daar wat meer grote renners aan mee gaan doen. Want nu is het een beetje een soort sponsor dingetje. Dat mensen de, van uh, de, de fietsensponsor daar op het eind van het jaar uh, die 3000 hoogtemeters gaan rijden. Maar het lijkt me geweldig. Maar dat is uh, voor de mensen die het niet weten, dat is volgens mij een klim van 45 kilometer of zo. Ja, dat is één lange klim naar boven. Ja. Uh, richting uh, boven de 3000 meter. En uh, ja, het is hier haalt, uh, net zoals met Zwift, hè, heb je mensen die heel hard kunnen trappen. En je hebt hier mannen die heel hard naar boven kunnen fietsen, maar niet kunnen dalen bijvoorbeeld. Vroeger had je de Mammot en had je een paar Nederlanders die daar ontzettend goed in waren. En zeiden ze altijd, ja, waarom krijgen die jongens nog geen profcontract? Ja, omdat ze behalve goed konden klimmen. Um, uh, niet, zo, ja, uh, niet in de peloton bijvoorbeeld kon er fietsen. Bert Dekker was zo'n jongen die dat fantastische klimmen. Maar ja, uh, niet goed genoeg om de wedstrijd in Nederland te rijden. Dus kwam het er nooit uit. Ten Damme heeft dat trouwens ook nog wel eens een keer gewonnen de Marmot. Maar dat lijkt me toch, ja, dat zijn toch wel hele specifieke wedstrijden ook die je kan rijden. En ik vind het ook wel jammer dat ze die Utstalen hebben ze ook één keer gedaan. Oh ja, ja. Nee, Utstalen... Marathon. Volgens mij ja. hebben we die ook wel een jaar uitgezonden bij ja. Eurosport. Ja. Krankzinnige wedstrijden. Ja. Ik heb hem zelf een keer gereden ook, inderdaad. Ja, sowieso dat je 5000 hoogtemeters op een dag gaat rijden is al waanzin. In de wedstrijdvorm is het ook wel heel... Ja, ik weet niet of het toen heel erg lekker of het toen goed uitkwam eigenlijk ook. Maar het is wel een extreme uitdaging. Alleen dat soort eendagswedstrijden die zijn denk ik ook wel lastig om te organiseren op de een of andere manier. Omdat ze zo extreem zwaar zijn en zo specifiek dat, ze, dat je eigenlijk geen plek hebt op de kalender. Ja, en of er wel, zijn er ook wel mensen die daar echt zin in hebben om zich op één dag zo, met zoveel nee. hoogte meters zo uit elkaar ja. te trekken? Ja. Ik vraag het me ook af. Uh, Jeroen? Ik hoor een paar mooie dingen. Taiwan Com Challenge lijkt me ook wel iets voor jou. Hè? Misschien dit jaar, najaar nog... De gezellige na de huwelijksreizen in, in, in Als die er al komt. Ja. Uh, had jij welke, ik ben heel benieuwd welke drie jij genoteerd had. Ja, ik zal beginnen met de derde plaats. Het podium gaan we toch mooi opbouwen. Oh, mooi. Niet omwille van Deelmersveld, maar omwille van de geweldige streek. Het is eigenlijk vooraf gezien, was dat niet meteen een land waar ik naartoe zou willen gaan op reis bijvoorbeeld. Maar sinds vorig jaar, sinds ik eigenlijk commentaar moest geven in die ronde ben ik grote fan geworden van het land. Ik ga eerst mijn uh, zinnetje afmaken en dan mag Bobby proberen te raden, want hij, voor de luisteraars, Bobby is zeker aan het doen dat hij het weet. Uh, het zijn uh, fantastische wegen, geweldige landschappen en het is een uh, ja, koersgekke regio. Ze hebben ook een hele goede generatie. Ik ga nu de huidige renders niet opnoemen, want anders zal Bobby het al weten, maar uh, gok maar, meneer Traxel. 
Ik denk dat het iets heeft te maken met Slovenië. Voilà, Ronde ah. van Slovenië. <laughs> Wat ben jij doorzichtig, jongen? Ik was onder de indruk van, van het land. Ja. Zal ik de nummer twee ook al gelijk zeggen? <laughs> Dank, nee. Nee, nee. Dus uh, ja, Ronde van Slovenië op plaats drie. Ja, Roglic, Mohoric en Pogacar, dat is natuurlijk de regio waar de toptalenten nu uitkomen. Maar ik was onder de indruk echt van, van het land. Niet dus omwille van het sportieve gedeelte. Het was ook wel een mooie koers op dat vlak, maar toch vooral omwille van... Uh, het ja, met... prachtig natuur schoon, hè? Ja, ja, ja. ja. En mooie klimmen. Oké. Okay. Dit was dat mijn derde plaats. En dan uh, gaan we naar plaats twee. Het Italiaanse najaar, Sander. Ik weet dat jij er ook een gigantische fan van bent. Zeker Man, weten. Oktober is een van de mooiste van het seizoen. En in die maand oktober vindt ook de oploop van de drie valleien plaats. De Tre Valli Varesine. En dat vind ik eigenlijk een van de allermooiste van het uh, seizoen ook. Het is een deel van de Ciclismo Cup... Eerste wedstrijd ook van het Drieluik met nog Milan Turijn en Crampier Monte. En een heuvelachtig parcours in en rond Varese met tal van klimmetjes en waar ook altijd van alles gebeurt. Heel veel uh, verschillende demarages in de finale. We hebben een mooi deelnemersveld en dit jaar werden ze ook nog eens verkeerd gestuurd door de motor, waardoor uiteindelijk Roglic nog gewoon, dacht ik, hè, toen uh, de be- beste renders... Uh, verkeerd werden gestuurd. Rob oh, ja. had de boot gemist en toch gewoon hij nog, dacht ik. Dus dat waren weer geweldige tafereelen. Typisch en, Italiaans. Uh, ja, dat was mijn uh, nummer twee. En dan ga ik naar nummer één. Een geweldig parcours. Altijd mooi deelnemersveld. Nooit langer dan 180 kilometer ook. Dus waardoor de renners ook graag willen starten daar. Veel actie, spanning ook tot het einde. Met bonificatieseconden, hele mooie winnaars. Onvoorspelbaar, slecht weer, mooi weer. Een van de mooiste wedstrijden eigenlijk van het seizoen. En dan mag Bobby nog eens raden waar ik het over heb. Het is een rittenkoers. Poh, ik, uh, ik, ik durf het nou even niet te zeggen. Ik dacht gelijk aan de driedaagse West-Vlaanderen of zo. Of de nee, grote nee, nee, nee. Museum. Maar, uh, nee. Vertel, vertel. De Ronde van Polen. Kijk. Ja, ja dat vind ik echt een hele leuke koers. De Ronde dus van Echt Polen. mijn favoriete onderschatte koers. Ik kijk er altijd enorm naar uit om die te mogen verslaan. Dus uh, altijd etappes van 140, 150 kilometer. Heel wat hoogtemeters, mooi deelnemersveld, secondenslag. Iedereen gaat daar vol. Dus uh, Ronde van Polen, ja. Ah, zei jij net niet, Bobby, dat hij misschien nog als uh, voorbereiding uh, moest gaan dienen voor de, nou, voor de zou, Tour? Z- zou zeker kunnen. Die, val, ja. die valt nog binnen het, uh, het concept. Het zal mooi zijn. En uh, ja, de organisatie van de Ronde van Polen heeft ook nog wel zijn invloed in het managementcomité van de UCI. Dus... Uh, ik zie het wel gebeuren. Oh. <laughs> Als je de juiste mensen kent binnen de UCI, kan er van alles altijd. Hè? Precies. Ja. Uh, wil een van jullie, Jan, Jeroen, uh, nog eentje raden die Bobby Traxel sowieso genomineerd heeft? Of, uh, de de uh, slag op Norg. <laughs> en de grote prijs Herning. Nee, de, de, de eerste drie die bij mij opkwamen waren Saitama, uh, Almaty ja. <laughs> en de draai van de kaai. Uh, <laughs> maar nee, ik, ik heb wat verder doorgedacht. En ik moet, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat het wedstrijden zijn die niet op Eurosport worden uitgezonden. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want dat is eigenlijk gewoon een probleem. Sterker nog, de nummer één is een wedstrijd die alweer een paar jaar niet meer georganiseerd wordt. Dus ik zal beginnen bij nummer drie. Uh, dat is voor mij de Volta Limburg. Uh, hel van het Mergeland. Een verschrikkelijke lastige parcours. De dag voor de Ronde van Vlaanderen. Uh, mooie regio. Is eigenlijk de kleine Amstel Gold Race. Maar misschien nog wel wat lastiger dan de Amstel Gold Race. Enkel wat minder kilometers. En dat vind ik echt een hele onderschatte wedstrijd. Uh, ook jammer dat hij op een verkeerd moment op de kalender staat. Waardoor ze toch ook jaarlijks problemen hebben om... Uh, ja, eigenlijk een, een goed deelnemers of een ster- heel sterk deelnemersveld te krijgen. Maar ja, dat is echt een heel onderschatte wedstrijd. Dus dat is voor mij de nummer drie. De nummer twee en nummer één vallen niet, worden niet verreden in Europa. Um, want ik vind vooral dat wij in Europa heel in Europa kijken. Het wielenwereldje rond Europa um, ja, een beetje eromheen draait. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor twee wedstrijden die niet in Europa gevreden worden. Dus op nummer twee heb ik King High Lake. Dat is een wedstrijd op hele hoogte. Ik uh, heb er zelf gekoerst en toen zag ik een keer een bordje... bij een passage van een top van een beklimming... dat we over de 4000 uh, meter boven zeeniveau waren. Nou, dan, dan weet je het wel. Dan is het uh, adem zoeken in plaats van krijgen. En waar ligt dit, uh, deze King High Lake? China. China. Ja, dat is eigenlijk uh, een, een wedstrijd. Het is 14 dagen. En die wedstrijd die wordt verreden. <laughs> nou ja, ja overigens toch wel redelijk. Het, uh, uh, nou ja, 
afstanden zijn natuurlijk uh, heel wat anders in China dan uh, dat wij het hier in Nederland en België kennen. Maar toch redelijk richting uh, het, uh, ja, uh, Nepal en allemaal dat soort zaken. Maar dat ligt dus echt uh, super hoog rondom een meer waar er gereden wordt. Uh, wordt altijd uh, ja, goed gekoerst, een mooi deelnemersveld. Uh, en is ja, toch wel hoog aangeschreven in de wielersport. Maar nog steeds niet de eer om eigenlijk echt wel in een uh, mooie wedstrijd te rijden. Dus dat is voor mij de nummer twee. En de nummer één um, is voor mij een wedstrijd om verschillende redenen. Uh, mag ik invloed... gokken, Bobby? Ja, je mag gokken. Colombia? Nee. Had nee, ik ook in nee. gedachten. Nee. Nee, het is de, de Philly Cycling Classic. Ah, ja. Ja. Het is de wedstrijd die daar op de wall wordt verreden. Uh, en die om verschillende redenen. Uh, Erik Heiden was overigens de eerste winnaar daar in 1985. Uh, ik heb er zelf ook gekoerst. En een gigantisch, gigantisch aantal van publiek die daar waren. Echt fantastisch. En het mooie is dat die wedstrijd wordt verreden. En de finish eigenlijk in een heel kleurrijke uh, ja, of plekje zit in Philadelphia. Een wijk die heel slecht aangeschreven stond. En dankzij deze wedstrijd uh, kwam er natuurlijk veel publiek die kant op. Waardoor de omzet van de horeca daar echt wel flink omhoog ging. Dat eigenlijk uh, de winkels veel meer verkochten op die dag. Uh, te vergelijken met die dag was de ombrengst net zoveel als bijvoorbeeld de rest van het jaar. Uh, en daardoor is het een hele kleurrijke en echt super mooi gebied geworden. Uh, waar ja, mensen gewoon echt wel meer ontwikkeld zijn geworden. Ja, en ik ben daar geweest. Het is echt fantastisch. Het is jammer dat het al niet meer doorgaat. Het was ook overigens de eerste wedstrijd die uh, hetzelfde prijzengeld gaf aan de vrouwen als aan de mannen. Um, en voor een tien jaar terug uh, al een prijzengeldpot had van een miljoen dollar. Um, alleen ja, in 2012 is eigenlijk een beetje naar beneden gegaan qua uh, organisatie. Doordat toen de, de hoofdsponsor van toen de tijd op het laatste moment afhaakte. Ja, en tegenwoordig is het al, uh, wordt hij niet meer verreden, zoals heel veel wedstrijden overigens in Amerika. En dat is echt uh, super zonde. Dus uh, Philly Cycling Classic staat verreweg voor mij op, uh, op nummer 1. Oh, mooi. Oh, een mooi lijstje. Ook, uh, ik kan niet verwachten dat jullie met nog zoveel obscure hitte <laughs> zouden komen die zelfs niet op Eurosport te zien zijn. Ja. Had jij daar ooit van gehoord, Jeroen van Belgium? Van de ik King had er wel van gehoord, ja. Maar ik vind, de... ja, 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 tuurlijk. Ja, want uh, wij praten uren over de koers. Op een uh, jaarbasis, uh, Sander. Dus we moeten het af en toe ook wel hebben over minder bekende koersen. <laughs> nou, voor mij uh, was zelfs dit nog een beetje te exotisch. Maar ja, dat, ik uh... moet wel zetten, weet je, dat soort wedstrijden uh, buiten Europa geeft ook wel een hoop aanpassingen. Hè. Je hebt je, je jetlag niet om overwinnen. Het uh, personeel die heel veel werk heeft. En zeker bijvoorbeeld een wedstrijd over King Eye Lake. De, de, uh, ik heb daar vier keer gereden. Uh, het eerste wat ik daar ging doen was een rijstkoeker en rijst kopen. En een hoop ontsmettingsmateriaal. En uh, ja, om jezelf eigenlijk je eigen eten te maken. Omdat als je er ziek wordt, kun je ook je rest van je seizoen weggooien. Dus daar moet nog wel wat, uh, wat aan gebeuren. Ja, en doping hè? en het vlees ook. Hè? Wat was het verhaal uh, toen? Met uh, ja. Rotje toch niet? Nee, dat, uh, nee, het was zo dat... Het uh, was niet King I Lake. Het nee, was zo dat was, uh, Rotjes is... Ja, Rotjes is gepakt in uh, de Japan Cup. En dat was naar aanleiding van de World Tour wedstrijden die in China waren. En het WADA, het uh, internationale antidopingorganisatie, die waarschuwt ook echt nog steeds voor klembuterol in vlees. Dus in China mag je bijvoorbeeld, uh, tenminste wordt je geadviseerd vanuit de dopingautoriteiten om geen vlees te eten. Um, en daarnaast uh, mag je ook geen vis eten als je niet langs de kust zit. Want dat uh, is ook niet, uh, het wordt niet op een uh, echt uh, hygiënische en uh, verantwoorde manier vervoerd naar het binnenland. En als daar uh, een paar weken over kan gaan voordat het vis in het binnenland is, ja, dat... dan weet je wat je moet doen. <laughs> droge, droge reis voor Bobby Trak, zo was het dus. Ja. <laughs> heel verstandig. Uh, nou, ik uh, heb hier weer een heel mooi lijstje. Ik denk dat... Uh... De beleidsmakers bij Eurosport hier ook weer bij aan de slag kunnen voor volgend jaar. Ervan uitgaande dat we in 2021 uh, uh, gewoon weer alles kunnen uitzenden waar we zin in hebben. En uh, er zelfs misschien nog wel wat bij kunnen doen. Van de Volta Limburg Classic tot uh, de Com Challenge in uh, Taiwan. Ik, uh, nou, het wordt echt een prachtig seizoen 2021. Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik blijf kan dit jaar niet meer aan, die uh, Com Challenge is in november. Dus dan... Uh... Zitten al die mensen nog in de Vuelta? Nou ja. ja. Bibberen ze nog de Angleroe op op uh, 27 november. Ja, dan, als daar sneeuw ligt op de betonplaten, dan wordt het, uh, wordt het geweldig. Ja. 
nou mannen, bedankt weer voor deze week. Uh, we, het, was een, het was een bijzondere dag deze woensdag. We hebben iets van een soort van duidelijkheid gekregen. Maar als we één ding geleerd hebben in de afgelopen weken... is dat je nooit zeker weet hoe het in het echt gaat lopen. Dus we blijven afwachten. Dus ik zou zeggen, blijf naar uh, Kop over Kop luisteren... om uh, de laatste ontwikkelingen te blijven volgen in de wielerwereld. Uh, abonneer je daarop ook uh, via Spotify of Apple op onze podcast. Dan uh, mis je geen enkele uitzending. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot snel! Tot snel!